0: Showroom. Dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Selina.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Showroom Podcast. Ich sitze hier heute mit Leonard Schulzendorf, dem Gründer von Lavacca. Leonard hat in Göttingen und Hamburg Jura studiert und neben seinem Studium dann ein Modelabel gestartet und gegründet. Wir werden heute darüber sprechen, wie es ist, aus einer Branche zu kommen, die mit Mode nichts zu tun hat und dann in die Modebranche einzutauchen und dort zu gründen. Wir werden dann auch darüber sprechen, wie es so ist, die ersten Produkte zu entwickeln. Aber jetzt würde ich einmal kurz übergeben an Leonard. Leonard, magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne, guten Morgen. Ich bin Leonard, komme aus dem Norden Deutschlands, bin Jurist und ja, habe immer, immer begeistert von irgendwelchen kreativen Sachen während des Studiums. Ähm, manchmal vielleicht auch mehr aus Begeisterung als Talent, aber ja, so kam dazu, dass ich dann Lavaka äh, das Leben gerufen habe.
1: Ja, in Göttingen hast du ja Jura studiert. Es gibt sehr viele Modedesigner, die sowas völlig anderes gemacht haben, zum Beispiel Architektur studiert haben und dann entscheiden, sie wollen Mode schaffen. Ich finde es immer total spannend, wenn man irgendwie so aus einem Bereich kommt und dann in einen völlig anderen Bereich einsteigt und so ausprobiert, wo sind meine Talente und was kann ich gut. Wie war das bei dir? Du hast damals Jura studiert und dann Lavaka gegründet. Warum? Also du hast ja gesagt, du warst eben, warst hattest immer Spaß an so kreativen Dingen, aber... Ähm, was hattest du sonst noch für Gründe? Woher kam dir die Idee für La und was waren so deine ersten Ansätze?
0: Also ich, ich habe äh, in, genau, in Göttingen unter anderem Jura studiert, aber auch in Hamburg und auch während des Studiums zweimal einen Auslandsaufenthalt in Indien gehabt und ähm, war vor dem Studium in Amerika und irgendwie diese ganzen Erfahrungen auch ähm, irgendwie beeinflusst und ich fand es irgendwie spannend, äh, habe viele Persönlichkeiten getroffen, die mich inspiriert haben, mit diesen Reisen äh, auch irgendwas Unternehmerisches, etwas zu tun und dann auf der anderen Seite ist ja Jura ein sehr langes Studium, das quasi nicht besonders viel Kreativität zulässt und dieses da wurde mir kein Kanal geboten, um irgendwie diese Interessen, diese Kreativität, auch diese unternehmerischen Interessen dann dort auszuleben. Und deshalb war diese Gründung jetzt nicht mit einem von langer Hand geplant, aber ich war zu der Phase auf jeden Fall mal auf der Suche nach dem Ausleben von neuen Sachen, von eigenen Ideen. Und von daher war das so ein, so ein Ausweg in einer sehr äh, sag ich mal, von Lernen geprägten Zeit.
1: Ja, es ist auch schön, so ein bisschen Abwechslung zu haben. Ne? Also ich, ich glaube, ich hätte nie Jura studieren können. Mir wäre das, glaube ich, viel <lacht> zu trocken gewesen. Und ich hätte auch nicht das Durchhaltevermögen gehabt. Deswegen kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Wir haben uns jetzt in meinem Studium, das sehr, ja sehr modebezogen, was ich total spannend finde, auch mit groß bekannten Modegrößen beschäftigt. Und ich finde es immer total verblüffend, was solche Unternehmen mit so Accessoires wie Taschen und Gürteln oder auch Parfüm für einen Umsatz machen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist oder damals auch schon bewusst war und vielleicht auch mit Grund war, dass du Taschen und Gürtel produzieren wolltest. Oder wie, wie kam das? Hast du da eine besondere Lücke gesehen und das für dich als Chance genutzt? Oder was hast du so als dein USP gesehen? Das
0: war also... Also eine ganz äh, verrückte Geschichte. Und zwar, äh, ich war eigentlich gerade dabei, mir Gedanken zu machen zu einer anderen Produktidee. Und zwar wollte ich eigentlich coole Fahrradhelme designen, weil mir irgendwie so auf einem bestimmten Straßenbild aufgefallen ist. Das war so also 2012, 13, 14 so, dass dieser Phase irgendwie zunehmend mehr Menschen auch äh, im beruflichen Kontext Fahrrad nutzen, also zum Weg in die zur Arbeit und auf dem Weg zurück da ist mir so aufgefallen, dass irgendwie das äußere Erscheinungsbild irgendwie nicht mit dem Helm so äh, mhm. quasi fortsetzt. Und ähm, ich war also auf der Suche nach irgendwie einem Helm, der den Menschen irgendwie etwas schicker aussehen lässt, als es äh, zu der Zeit der Fall war. Und habe da in diesem Zusammenhang mit einer kleinen Ledermanufaktur in Hamburg in der Schanze Zusammengearbeitet und habe da so herumgetüftelt und so einen Prototypen gebaut. Die Idee war quasi, irgendwie so mal zu schauen, ob man nicht so Lederelemente in die Oberfläche von Fahrradhelmen installieren kann. Also dass ich vielleicht so der, der Lederschuh äh, des Büromenschen dann in einem Helm fortsetzt. Ob das ein erfolgreiches mhm. Produkt geworden wäre, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, auf dem Weg dorthin brauchte ich irgendwie äh, ein Weihnachtsgeschenk und sah dann auf dem Tisch dieses. Ähm, der kleine ledermann ein Stück Kuhfeld, das so frische Farbe hatte. Und dann hatte ich die Idee, daraus einfach, dass ich bitte einen Gürtel zu machen. Und äh, dieses Weihnachtsgeschenk kam ganz, ganz gut an. Und ähm, dann habe ich mehrere erstellen lassen. Und so ging das immer weiter. Und Später kamen dann die Taschen dazu. Also, das war wirklich tatsächlich ähm, jetzt gar nicht so, dass ich da große Business-Recherchen gemacht habe und dann da irgendwie an der Lücke entdeckte und dann einfach äh, ganz ganz einfach, einfach nur aus einer ganz kleinen Sache wurde dann etwas Größeres so.
1: Mm. Ja, es ist witzig, dass du das gerade nochmal sagst mit den Helmen, weil mir das gerade auch wieder in Erinnerung gekommen ist, das hattest du damals <lacht> auch erzählt. Ähm, Habe ich irgendwie total vergessen, dass diese Idee mal existierte. Aber ich finde es total äh, cool, dass ich dann aus dieser Idee durch den Hersteller irgendwie so die Gürtel entwickelt haben und du das dann so weiterentwickelt hast. Finde ich super cool, die Produkte gefallen mir auch richtig gut. Ja, ich beschäftige mich auch in der Ausbildung mit den unterschiedlichsten Bereichen der Mode und finde das auch immer sehr interessant, wie unterschiedlich Menschen Mode auffassen und auch interpretieren oder schaffen. Ich habe zum Beispiel so eine super technische Herangehensweise an Mode, wahrscheinlich auch, weil ich diese Schneiderlehre gemacht habe und ja, einfach weiß, was in der Realität funktioniert und deswegen bin ich, glaube ich, so in meinem Design ziemlich eingeschränkt oder arbeite auch viel so, dass ich mir irgendwas zuschneide und dann fange ich an, das zu nähen und probiere das ein-, zwei Mal an und mache ein paar Änderungen und bin dann fertig. Wie war das bei dir damals? Also den, den ersten Gürtel hast du ja quasi so, als Zufall ist der irgendwie so entstanden, aber als du dann so wirklich dein erstes Produkt designt hast, hast du bei den Gürteln nochmal irgendwie was geändert oder stimmte gleich der erste oder... Wie bist du da vorgegangen und war das schwierig für dich, so in diesen Designbereich einzutauchen?
0: Also es war natürlich von Anfang an klar, dass ich da nicht die Fähigkeiten habe, die du jetzt zum Beispiel sitzt, um dann das tatsächlich selbst umsetzen zu können, sondern ich hatte dann immer Leute, um mich herum, die mich dabei unterstützt haben und habe mich quasi mehr so als Organisator gesehen und so als Impulsgeber. Und natürlich, da sind natürlich viele Dinge am Anfang schiefgegangen, weil dann eigentlich ziemlich schnell klar war, dass der Gürtel so aufgebaut ist, dass er das, an ja, der Basis quasi ein üblichen, übliches Leder hat für den Gürtel, also ein stabiles Leder ähm, mit, mit einer vernünftigen Dicke. Und dann gibt es so ein Band, das dann aufgelegt wird ähm, und darauf dann ähm, das, das Kuhfell selbst. Das wird dann verklebt und vernäht. Dann werden die Kanten bearbeitet. Dann, dann war es das im Prinzip. Und dann haben wir noch die Naht so bearbeitet, dass die... Die, äh, die Haare quasi nicht auf den Nähten liegen, also dass sie über den Nähten liegen. Mhm. Ja, dazu musste man die quasi mit der Nadel so hochheben, dass es ein bisschen schicker aussieht. Aber das hatte sich dann ziemlich schnell ergeben. Bei den Taschen, die dann irgendwann folgten, da war natürlich deutlich mehr Gestaltungsspielraum ähm, äh, Und da ist natürlich dann auch noch mehr äh, schief gegangen. Weil dadurch, dass wir in sehr kleinen Serienbereich äh, unterwegs waren, ähm, ging das und äh, von daher ich hatte jetzt auch kein äh, großes Budget, sondern das so quasi neben meinem Studium gemacht. Äh, von daher äh, ging es dann, äh, musste das auch irgendwie einigermaßen passen.
1: Ich habe vorhin so überlegt, was ich eigentlich damals als erstes genäht habe oder so hergestellt habe und ich glaube, die ersten Dinge, die ich so gemacht habe, waren so so Herzkissen, die man so mit Watte ausgestopft hat. Ähm, total unnötig braucht man überhaupt nicht. Aber kann man ganz gut als Nadelkissen, doch, kann man ganz gut als Nadelkissen benutzen. Oder auch so, ja, einfach so Taschen genäht, wo man irgendwas reintun kann, wie ich dann irgendwann mein erstes Kleid gemacht habe. Jetzt hast du erzählt, dass dein erstes Produkt eben dieser Gürtel war, der gar nicht so als Verkaufsprodukt angedacht war. Kannst du mal beschreiben, wie der ungefähr aussah? Also, was hatte der für Farben und. Und auch so die erste Tasche, was hast du da für eine Form genommen, wie hast du die designt, war die eher schlicht oder bunt?
2: Also es war für uns eigentlich von Anfang an klar, dass die Produkte, die wir da machen wollen, dass die irgendwie Eyecatcher sein müssen. Und in diesem äh, Zusammenhang war eigentlich auch ziemlich schnell klar, dass es Farben sein müssen, die äh, besonders sind und nicht die Sachen, also die man nicht jeden Tag trägt, sondern irgendwie schon Sachen sind, die man vielleicht zu besonderen Anlässen trägt oder mit denen man quasi so ein Ausrufezeichen zu seinem normalen Look setzen möchte. Ähm, von daher waren die die von Anfang waren am Anfang am Anfang an sehr farbenfroh. Bei den Taschen ähm, waren wir etwas dezenter, aber auch bei den kleineren Taschen äh, waren wir auch da sehr farbenfroh. Aber bei den äh, das war nämlich das erste Produkt für diesen, diesen Design her das ganz klassische Tasche, die man sich so um die Schulter hängt, äh, als äh, wie so eine Einkaufstasche quasi. Da waren wir ein bisschen zurückhaltender, wurden dann aber auch immer, immer äh, verrückter, sage ich mal, haben dann auch mit so Animal Prints gearbeitet ähm, und äh, auch ein bisschen verrückteren Designs. Ähm, wobei mir dann aufgefallen ist, dass die Leute irgendwie verrückteren Designs sich gerne anschauen, was auch oft so ein, so ein Dosenöffner ist, dann aber eigentlich sind auch eher die klassischeren Sachen dann erwerben.
1: Ja, interessant, ne? weil irgendwie findet man immer das Buntere spannend, aber irgendwie braucht man dann im Alltag, vor allem finde ich bei so Taschen, die man ja wirklich universell eigentlich zu jedem Outfit kombinieren will, äh, sucht man natürlich nach schlichten Farben, ich bin ja immer ein Riesenfan von schwarz, ich glaube fast alle meine Taschen sind schwarz ähm, oder halt so weiße Jutebeutel, weil ich finde, es passt immer ganz gut, aber ähm, ich finde eure bunten Taschen auch total cool, ich habe ja auch eine blaue. Ich glaube noch so eine von den ersten Modellen sogar ähm, und äh, finde auch, dass die immer jedes Outfit gut aufpimmt. Jetzt habt ihr ein sehr besonderes Material. Also wie, warum kam das? Also dieses Material hast du ja da in dem, bei dem Hersteller gesehen und fandest es irgendwie toll für den Gürtel. Aber was hat noch für dich dafür gesprochen, dieses Material so vielseitig einzusetzen?
2: Ja, erstmal muss man sagen, Leder hat natürlich eine unheimliche große Tradition in der Verwendung für, sag ich mal, Produkte, die irgendwie lange haltbar sein sollen. Gerät natürlich zunehmend in Verruf, das ist ganz klar, und dem muss man sich auch irgendwie stellen. Da, ich denke, da können wir, da können wir ja nochmal dazu, dazu ein bisschen was sprechen. Aber jetzt zur zu konkreten äh, Verwendung. Ja, erschien es mir irgendwie ein Material, das eine gewisse Patina entwickeln kann ähm, und bei dem sich quasi die das zunehmend tendenziell positiv auswirkt. Und ich fand auch diesen, diesen Handwerkscharakter da irgendwie gut. Ich, und der sollte sich auch im Material irgendwie so fortsetzen. Und daher ging es sehr schnell in diese Richtung.
1: Jetzt hast du ja auch selber deine Produkte vermarktet und ausgestellt. Was sind denn so typische Reaktionen, die du zum Material erfahren hast? Gab es da mal negative Begegnungen? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, das hat, also wir hatten dann eigentlich sehr schnell dieses Thema direkt aufgerufen, haben es auch offensiv quasi ähm, kommuniziert. Äh, unser Leder kam aus Italien, Norditalien, äh, von so einer kleinen Gerberei. Und was man immer bei diesem besonderen Leder jetzt sagen kann, ist, dass ja äh, die Kuhfell nur dann gut aussieht, wenn es auch möglichst geschlossen ist. Also wenn jetzt keine haarlosen Teile äh, zu, zu sehen sind. Ähm, und das wiederum ist ja ein Beleg dafür, dass es dem Tier auch einigermaßen gut gegangen ist, weil sonst, wenn ich jetzt irgendwelche runden Stellen gehabt hätte oder so, dann 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 geht das eben nicht. Und deshalb ähm, kommt das, die, die reinen Fellprodukte, die kommen meistens von Tieren, die mehr oder weniger ganzjährig dann auf Weiden sind, sodass sie eben sich nicht irgendwo anstoßen können. Ähm, von daher haben wir das immer nach vorne gestellt und haben es auch offensiv äh, kommuniziert. Von daher hatten wir jetzt nie irgendwelche, wir hatten natürlich Gespräche dazu, aber wir hatten jetzt, das finde ich auch völlig in Ordnung, eine berechtigte Frage bei dem äh, Material. Aber es gab jetzt keine irgendwie äh, Konfrontation oder so etwas.
1: Okay, also warst nie irgendwie in einer unangenehmen Situation, wo du gedacht hast, Mist, äh, ich kann mein Produkt nicht verteidigen und irgendwie dreht mir jemand die Worte im Mund um? Nein, das hat natürlich, nicht. Gar... Ja, okay, das ist ja angenehm, weil ich finde gerade bei dem Material kann ich mir vorstellen, auch so wenn man jetzt so in Berlin ausstellen würde, gäbe es sicherlich einige, die das spannend finden, aber äh, auch viele, die das gar nicht cool fänden, aber ich finde, ja, was du gerade nochmal gesagt hast, war mir gar nicht so bewusst, dass ähm, es den Kühen natürlich gut geht und die keine Stellen haben dürfen und dementsprechend auch ordentlich gepflegt werden, damit das Feld dann eben auch schön ist und verwendbar ist. Wenn du jetzt mal so ausgestellt hast und verkauft hast, wie hast du das gemacht? Was war so deine Herangehensweise, um Interessenten von deinen Produkten zu überzeugen, aber so auf, also dann auch zum Kauf zu bringen, aber ohne dich aufzudrängen? Was was findest du, hat da am besten geklappt für dich?
2: Ja, erstmal muss man sagen, so wie ich am Anfang auch schon angedeutet habe, dass ich da keine, quasi keine Expertise habe, dass ich mehr so, ich so reingerutscht bin. Also ich hatte weder, weder im Designprozess da irgendwie konnte ich auch großes Vorwissen bauen, äh, noch bei der Vermarktung und dem ganzen Marketingbereich. Und das bedeutete im, im Vertrieb, dass es das natürlich erstmal über Family and Friends ging,
0: mhm.
2: weil ich diese Schiene versucht habe zu, zu pushen. Und dann hatte sich das so immer, allmählich immer weiter entwickelt. Und dann kamen so die ersten Anfragen von, von irgendwelchen Veranstaltungen, wo man Sachen äh, verkaufen kann. Ähm, aber das meiste war da tatsächlich Family Friends und dann haben wir natürlich auch angefangen mal ähm, ein Shooting zu machen. Da hatte ich auch, also das sind alles neue Felder für mich. Ich habe vorhin nie ein Shooting organisiert. Ja. Da habe mir dann also einen Fotografen besorgt. Und dann haben wir haben wir versucht, eine vernünftige Website zu bauen. Und das, das genügte dann auch erstmal, um so quasi mal eine gute, vernünftige Grundlage zu schaffen. Allerdings muss man auch sagen, das war alles auch ähm, neben, neben Studium und dann auch irgendein Examen mal also dass, dass, dass meine Ansprüche jetzt auch nicht da waren, dass ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Aber schon, dass ich irgendwie Lust hatte, persönlich gesteckte Ziele dann auch zu erreichen. Und das hat so einigermaßen geklappt, ja.
1: Ja, jetzt fand ich ganz spannend, was du gesagt hast, dass ähm, du so im Bereich Marketing oder auch Vertrieb gar nicht so unbedingt die Erfahrung hattest. Und da hast du dir aber Leute dazu geholt, was ja auch immer für so Gründer... Irgendwie total wichtig ist. weil Meistens fängt man an, hat überhaupt kein Budget und weiß gar nicht, wie es alles funktionieren soll und muss dann eigentlich so auf sein Netzwerk schauen und gucken: Okay, wer kann mir irgendwie helfen? Wer hätte Lust drauf? Wer kann zum Beispiel fotografieren? Wer könnte modeln? Ähm, wer kann für mich, weiß ich nicht, das Marketing machen und dieses ganze Social Media bedienen? Ähm, wie hast du hast du da einfach in deinem Freundeskreis geguckt? Wer könnte das machen und wer ist in meiner Umgebung? Oder äh, was für Leute hast du dir daran geholt?
2: Genau, das waren auch hier äh, Family and Friends. Ähm, ich habe einfach geschaut, wer Lust hat. Und das war natürlich auch eine Phase sondern viele Studenten, die auch einfach Lust hatten, äh, auch immer irgendwelche Sachen auszuprobieren. Und äh, es gab natürlich auch Leute, die ich irgendwie kannte, die ich auch schon euch durchaus äh, auch bezahlen musste oder so etwas. Also Fotograf zum Beispiel, der musste ja auch eine grundsätzliche Qualität haben. Klar. Da äh, habe ich dann zum Beispiel schon jemanden recht professionell eingebaut. Die Ergebnisse waren dann natürlich dann auch manchmal gut bis äh, ausbaufähig, aber das gehört dann auch irgendwie dazu und von daher, ich kann da ja nur jeden animieren, da Projekte zu starten und jetzt auch nicht immer zu viel zu wollen, sondern einfach auch mal los, auch loszutreten und, und dann, das, wenn das Risiko noch einigermaßen überschaubar ist, dann, dann kann ja auch nicht so viel schief gehen eigentlich.
1: Ja, voll, finde ich auch. Also ich denke auch, man muss einfach ausprobieren und starten und dann lernt man ja, es ist ja Prozess und dann kann man es besser machen. Jetzt hast du ja deine Ware, also die Produkte wurden ja sowohl online als auch offline verkauft. Ich glaube auch sogar von Anfang an. Kannst du mich aber gleich nochmal ja. korrigieren. Genau, und du hast ja quasi so diese Managerrolle gehabt und den Überblick sicherlich auch. Was würdest du sagen, hat sich für dich oder für euch mehr gelohnt? Und glaubst du, das eine würde oder ohne das andere funktionieren? Also glaubst du, man könnte nur offline verkaufen oder nur online verkaufen?
2: Also online ist schon verdammt wichtig. Ich also ich glaube, ohne das geht's gar nicht. Allerdings nur online ist, glaube ich, auch nicht so einfach, weil du gerade bei so neuen Produkten, die auch nicht speziell sind, musst du ja auch einfach eine gewisse Sichtbarkeit und auch die Möglichkeit haben, auch mal Dinge zu erläutern. Und gerade bei so einem Produkt, wo ja so viele Entwicklungsschritte oder Entwicklungs- und Herstellungsschritte erforderlich sind, ist der direkte Kontakt mit Interessenten sehr, sehr wichtig. Und deshalb sieht man auch bei vielen Leuten, die das online kaufen, dass die oft selbst offline mal irgendwie auf die Produkte gestoßen sind und dann sich Gedanken gemacht haben und dann irgendwann sich zum Kauf durchgezogen haben. Äh, von daher ist, ist beides erforderlich, jetzt nur offline. Äh, das könnte man natürlich dann versuchen, in irgendwelche Läden auch noch mehr reinzukommen. Ist, ähm, für glaube ich, für so eine Anfangsphase, wo man auch mit mit einem Kle also kleinen Serienbereich ist, wo auch die Marge sehr, auch sehr schlecht ist, kaum möglich, weil dann also müsste man im Prinzip dann in, in größere Produktionenvolumina äh, kommen äh, und die stellen natürlich immer gleich ein richtiges Risiko dar. Und dann kommt man natürlich auch in Bereiche, wo man, wo dann das klassische Kleingewerbe nicht mehr ausreicht und von daher finde ich so ein Mix von ähm, des guten Online-Auftritt ähm, und ähm, der sagen wir, selektiven Offline-Präsentation eigentlich, eigentlich sehr gut.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Also ich finde auch gerade so online macht halt total Sinn für junge Unternehmen, die noch nicht so das Budget haben und auch nicht so risikobereit sind. Aber ich finde natürlich trotzdem gerade auch, wie du sagst, also mit sowas wie Kuhfell oder eben mit deinen Produkten, das will man irgendwie mal sehen und mal anfassen. Viele machen das ja heutzutage auch so, dass sie sich irgendwo online was bestellen, das dann anprobieren und dann alles wieder zurückschicken, weil es eben nicht passt oder irgendwie der Stoff nicht schön ist. Wie war das? Du hast ja gesagt, da sind dann irgendwann so Aussteller auf dich zugekommen und die haben dich dann gefragt, ob du bei denen irgendwie deine Produkte ausstellen möchtest oder wie fing das bei dir an, dieser Offline-Vertrieb? Oder hast du dir da selber irgendwelche Events rausgesucht und die angeschrieben? Für mich hörte sich das jetzt eher so an, als ob die Leute auf dich zugekommen sind. Vielleicht kannst du das einmal kurz erzählen.
2: Ja, das äh, war tatsächlich so, dass die auf, auf mich zugekommen sind, weil es ja schon so, so Märkte gibt. Ähm, mit der zunehmenden Anzahl, die, ich mal, ausgewählte Handwer handwerkliche Produkte betreiben wollen und dann eben Händler immer wieder suchen, die auch was Besonderes darstellen, die sie dann in ihr Portfolio damit aufnehmen können. Ähm, und, und dadurch, dass wir ja so ein bisschen Produkt haben, das da ein bisschen auffällt, waren wir da durchaus im, sag ich mal, deren Zielbereich. Äh, und von daher mussten wir uns jetzt nicht aktiv darum bemühen, dass wir da irgendwo hinkommen, sondern dass sie wurden war sie angesprochen und dann hat sich das so meistens ergeben, dass dann daraus wiederum weitere entstanden sind und äh, da, ja und wir hatten natürlich auch nur, nur begrenzte Kapazitäten, deshalb äh, genügte uns dann erstmal äh, dieser Stamm von Veranstaltungen. So äh, war es natürlich auch immer eine recht intensive Vorbereitung und Nachbereitung bedeutet.
1: Mm. Wir haben jetzt in der Uni diese Bärmarke, ähm, also ein junges Studentenlabel. Ich weiß gar nicht, ob ich dir davon schon mal erzählt hatte. Da machen wir quasi so Street-Style-Mode und ähm, jedes Jahr wird eben eine Kollektion designt und ähm, vorher wird natürlich viel recherchiert und dann schaut man irgendwie. Ich gucke zum Beispiel total viel auf Pinterest, das haben wir jetzt in der Uni auch gemacht. Finde ich super, da kann man sich so einen Ordner anlegen und dann eben... Schauen, was gefällt mir? Wo will ich ungefähr hin? Was ist so die Stimmung der Kollektion? Ähm, oder auch auf Instagram, finde ich, äh, kann man total viele tolle Sachen entdecken und natürlich auch speichern. Das ist ja auch eine super Funktion. habe ich auch schon so einen kleinen Kollektionsordner an Dingen, die ich toll finde. Wie ist das bei dir? Was Was inspiriert dich so? Also einmal in Bezug auf Lavacca natürlich am Anfang. Wo hast du so deine Inspiration hergeholt? Aber auch sonst so im, im Alltag, was jetzt vielleicht nicht mehr mit Lavacca zu tun hat.
2: Also, also im Allgemeinen finde ich, Kunst, Kultur sind schon Dinge, die den Blick immer wieder weiten und einen auch ein bisschen aus seinen alltäglichen Gedankenstrukturen rausholen. Und Literatur zum Beispiel für, stellt für mich schon auch immer wieder so einen Heiz dar, der mich dann auch im privaten und beruflichen auch inspiriert und mich wie, wie, auch meine Gedankenstrukturen voranbringt. Jetzt speziell bei äh, Lavacca ist es so, äh, dass ich dann über diesen Job, äh, über, über die Lavacca einen Job gefunden habe, im kreativen Bereich, der, den ich wahrscheinlich nicht bekommen hätte, ähm, wenn, ich, wenn ich diesen Schritt mit Lavacca nicht selbst gesagt hätte. Und zwar, ich hatte versucht, Lavaca in einem äh, Verkaufskatalog unterzubringen, es ist mir nicht gelungen, aber ich wurde dann angesprochen, dort zu arbeiten. Und über diesen Job bin ich dann, ich durfte dann ähm, bei der, in so einem Konsumgüterunternehmen, äh, äh, konnte ich dann äh, helfen, eine alte Ledermanufaktur voranzubringen, äh, neu aufzustellen und auch den Vertrieb zu organisieren, die Produktion in Gang zu bringen und so weiter. Und äh, in diesem Zusammenhang bin ich viel umhergereist und habe... Ähm, auf Mailand zwei, dreimal auf dieser La Grande Bellezza, das ist die, äh, eine große Messe in, in, in Mailand ähm, und in Paris äh, und in Frankfurt auf verschiedenen Messen, wo dann äh, Hersteller sich äh, vorgestellt haben und äh, habe auch die Produktionsstandorte im Ausland besucht. Und äh, diese ganzen Reisen, äh, die dortigen Erlebnisse äh, haben natürlich dann auch dafür gesorgt, dass ich dann auch viele Einflüsse dann bei La Wacker äh, mit, mit reinbringen konnte. Äh, natürlich kommen man auch Punkte, wo man dann merkt, das kann man dann als schöne Idee, aber die kann man so jetzt nicht umsetzen. Aber das ist ja auch eine Erfahrung und ähm, von daher waren das waren insbesondere diese, diese Dinge, dann die mir ja sehr geholfen haben.
1: Mhm. Cool, da hast du echt viele spannende Dinge erlebt. Ist irgendwie cool, dann so auf Geschäftsreisen zu gehen und auch die ganzen Messen zu sehen und so zu entdecken, was es alles für Möglichkeiten gibt. Jetzt bei unserer Kollektion für Bär haben wir dieses Jahr mit einer Modeschule in Berlin zusammengearbeitet, die für uns die ganzen Produkte hergestellt haben. Und bei meinem eigenen Label Marcelio ähm, sind wir gerade auch an dem Punkt, wo wir überlegen, die Produktion abzugeben und schauen jetzt gerade ähm, nach passenden Herstellern. Jetzt hattest du ja ziemlich direkt am Anfang und auch ja durch den Zufall diesen Hersteller in Hamburg gefunden. Bist du da wirklich zufällig hingeraten oder wie kam das? Wie findet man so einen guten Hersteller und wie war das bei dir? Wie hast du da überprüft, dass alles richtig läuft? Wie kontrolliert man da auch, dass alle sich an die vorgegebenen Richtlinien halten und da keine krummen Dinge laufen?
2: Das ist natürlich eine riesen, äh, eine riesen Herausforderung. Es gibt ja das Lieferkettengesetz, ähm, das jetzt gerade auch Viele Modeunternehmen auch sehr herausfordert, das gilt natürlich erst ab einer bestimmten Größe, aber gleichwohl, und das ist ja auch richtig so, dass unternehmerische Handeln immer weitere Regularien unterworfen ist. Und das ist natürlich gerade so für so Starter sehr, sehr schwierig, das dann umzusetzen. Von daher denke ich, dass man da sehr ruhig einen Schritt nach dem anderen setzen sollte und dann auch am Anfang vielleicht nicht so sehr auf die Marge achten soll, sondern eher auf den, also auf den, auf natürliches Wachstum und auch immer so wächst, wächst, dass man alles einigermaßen überblicken kann und nicht zu so sehr dann einem Businessplan unterworfen ist, weil man dann sehr viel investiert hat. Jetzt in dem Fall bei Lavaca war es so, dass diese Manufaktur in Hamburg nichts war, mit der man jetzt irgendwelche größeren äh, Produktion laufen lassen konnte, sondern eher wirklich äh, Kleinserien vielleicht maximal ja so auch zu Preisen, die mir ähm, da nicht viel Marge erlaubt haben ja das ging ja darum ging es aber auch äh, äh, für mich nicht ähm, also mir war der Erfolg wichtiger als äh, der Reichtum ja also äh, was ich damit sagen will mir ist, war es wichtiger dass die Produkte irgendwie unters vollkommen und ähm, daraus dann so eine Stimmung entsteht und Leute auf mich aufmerksam werden. Weniger, dass ich da jetzt sehr schnell eine Top-Marge mache. Und dann haben wir angefangen mal zu schauen, inwiefern wir die Produktionen verlagern können. Und haben dann mal mit den Polen Kontakt gehabt und haben da auch Muster erstellen lassen. Das war aber alles irgendwie nicht so gut. Und dann war der Schritt für uns eher zu sagen, wir wollen lieber etwas extravaganter werden, etwas hochpreisiger, haben dann ähm, uns selbst mit ähm, entsprechenden Maschinen ausgestattet, um die Sachen da selbst herzustellen und dann lieber pro Stück dann eine höhere Marge machen zu können.
1: Also würdest du sagen, wenn man jetzt schaut, okay, wo lasse ich herstellen, dass man lieber guckt, okay, dass alles ja unter fairen Bedingungen zum einen hergestellt wird, aber dass man eben ja auch... Dann vielleicht einfach sagt, okay, dann ist meine Marge eben niedrig, aber dafür habe ich ein super Produkt, was extrem hochwertig ist und eben gut hergestellt wurde.
2: Also, es ist ganz klar, natürlich, wenn man das groß machen möchte, dann muss man ja irgendwann dann eine Produktion entweder selbst aufbauen oder extern machen. Nur, ich finde, also, man man, man darf sich da nicht überfordern. Also, wenn man das dann konsequent wirklich überwachen möchte, muss man ja regelmäßig vor Ort sein. Ähm, muss diesen Galanten, also den ganzen Bereich gut überwachen. Und das ist, glaube ich, immer herausfordernd. Also wenn ich diesen Schritt machen würde, dann würde ich versuchen, in Europa zu bleiben und mit Partnern, die auch, auch entsprechende Zertifikate vorweisen können, dass man da auf der richtigen, richtigen Seite ist.
1: ja Wenn du jetzt zurückschaust, du bist ja 2020, glaube ich, hast du Lavaca abgegeben, richtig? Ja, genau. Äh, was waren so deine größten Momente und deine schönsten Augenblicke in diesen fünf Jahren, Lavaca.
0: Also
2: die 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 schönsten Momente waren natürlich irgendwie wenn aus so einer Idee dann so ein, sich so ein gewisser so Automatismus entwickelt und das ist eigentlich auch das was mich so begeistert wenn man irgendwie etwas, etwas ein Problem sieht oder eine, eine Lücke sieht die sich irgendwo so auftut äh, und dann irgendwie ein Produkt anbieten kann und und dann da irgendwie dran zu arbeiten, zu feilen und sich dann allmählich so gewisse kleine Erfolge einstellen. Und dann natürlich so, wenn man da auf irgendwelche, also dieser, dieser ich meinte so den, den, den Prozess, dieser Produktentwicklung, den ich ja also sehr faszinierend finde. Und dann natürlich, wenn man in irgendwelche Veranstaltungen kommt oder so und dann gibt es dann Menschen, die ein du ein Produkt haben und möglicherweise dann auch da mir davon berichten, ohne zu wissen, dass ich da hinterstecke okay. Mhm. Ähm, das sind natürlich irgendwie, das, waren, das sind irgendwie, das sind Momente, das macht Spaß und von daher, nee, das war eine, war eine super Erfahrung.
1: Glaube ich. Warum hast du dich denn eigentlich, also wenn ich das so fragen darf, warum hast du dich final dazu entschieden, die Marke abzugeben?
2: Also ich bin dann irgendwann ins Berufsleben einge war intensiver eingestiegen und kam dann an meine Kapazitätsgrenze und dann ergab sich auch die Möglichkeit, das an jemanden abzugeben, der aus dem Bereich kam und auch das maßgeblich mit ähm, gepusht hat und von daher war das dann für mich irgendwie ein guter Moment dann abzugeben. Ähm, außerdem war ich dann auch wieder bereit für irgendwelche anderen Ideen und bin irgendwie eher jemand, der in dieser frühen Phase äh, mich eher austoben kann und dann, wenn es dann kompliziert wird, dann ziehe ich mich zurück.
1: <lacht> Den kann ich total gut nachempfinden, ich bin auch immer so. Ich habe also eigentlich alles, was ähm was mir zu lange dauert, ist immer schlecht. Ich bin sehr ungeduldig und bei mir muss immer alles schnell passieren. Deswegen liebe ich das eigentlich auch zu nähen, weil da bin ich innerhalb von ein paar Stunden mit einem Produkt fertig und habe dann gleich was davon. Ich glaube, bei mir wird es auch ähnlich. Ich total spannend, so eine Marke aufzubauen und zu starten, aber dann so das lange durchzuziehen, finde ich schon sehr herausfordernd. Wir haben jetzt davon gesprochen, dass du die Firma abgegeben hast, wie war das, wie ist das genau gelaufen? Also hast du das verkauft oder einfach so übergeben oder äh, wie habt ihr das gehandhabt damals?
2: Ähm, genau, ich habe das, wir äh, haben das verkauft ähm, dazu haben wir quasi einmal äh, quasi eine Materialwertbestimmung äh, äh, gemacht und dann auch ähm, noch so einen, so einen gewissen Wert bestimmt für die, die, die Marke? Und ähm, das war überhaupt kein Problem und dann ähm, Lief das sehr harmonisch ab. Und ich kann auch da nur raten, also gerade wenn man dann, oft ist es ja so, dass eine einzelne Person etwas dann ähm, startet ähm, und dann kommen manchmal Leute doch dazu, so war das bei mir zum Beispiel auch. Und dann finde ich es nur ganz, ganz wichtig, dass man da sehr offen darüber redet, was ist eigentlich, wenn sich jetzt einer von uns äh, aus zur Sache herausziehen äh, möchte, wie, wie regeln wir das dann? Ähm, weil das ist dann, glaube ich, einfach wichtig, dass man da äh, von Anfang an so eine Exit-Strategie hat, ähm, dass, dass beide Seiten, oder wenn es auch noch mehr Seiten sind, äh, dann ähm, sich da wohlfühlen und dann, wenn es dann dazu kommt, dann auch einen, auf einen konkreten Plan zurückgreifen können. So war das bei uns und von daher lief das lief das sehr gut und äh, ich blick da sehr sehr positiv auf diesen, diesen Schritte zurück. Ja.
1: Warum hast du jetzt, als du Lavaka dann abgegeben hast, dich dazu entschieden, nicht nochmal was Neues zu gründen? Du hast ja gesagt, es macht dir ja auch total Spaß, so neue Ideen, neue Dinge zu starten und da kreativ zu werden. Wieso hast du nicht noch was anderes wieder gegründet und dich stattdessen dafür entschieden, für eine andere Firma zu arbeiten?
2: Genau, ich habe dann erst bei dieser Firma gearbeitet, wo ich da im so kreativen Bereich unterwegs war. Ähm, dann ähm, bin ich jemand mein Rechtsanwalt geworden und dann für eine Unternehmensberatung gearbeitet und als als Jurist im, Unterne im Unternehmen tätig. Ähm, und ja, also mittlerweile äh, ist natürlich so, dass man, also ich, ich, ich gründe ja nicht etwas des Gründens sehen, sondern es muss ja auch etwas sein, das mich überzeugt. Es gab da so Ideen, an denen ich gearbeitet habe, ähm, die sich am Ende, am Ende aber nicht als, als äh, sage ich mal, gründungsfähig erwiesen haben. Das sind so Themen wie ähm, Proteingewinnung aus Insekten oder mobile Fahrradreparatur und solche Geschichten. Also ich bin da weiterhin total hinterher. Äh, es muss eben auch passen und von daher ähm, habe ich weiter ein Erwachsenes Auge, aber, aber es, muss eben, es muss eben auch irgendwie gut sein und äh, von daher mal gucken, was, was die Zukunft so
1: ja, bin ich mal gespannt, ob wir uns bald nochmal wieder treffen und über äh, dein nächstes Startup sprechen. Dann kannst du nochmal aus anderen Bereichen ein bisschen was erzählen?
2: Ja, vielleicht. Irgendwann vielleicht ergibt sich da was.
1: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Und diese letzte Frage ist aus deiner Erfahrung, was wären Sachen, die du jungen Gründern zum Beispiel mitgeben würdest? Oder was wären so Tipps aus deiner Erfahrung für junge Menschen, die gründen wollen?
2: Also, also ich würde es immer immer machen. Also wenn man eine Idee hat, nicht so so zu sehr zurückschrecken vor irgendwelchen äh, riesen Anforderungen, sondern äh, einfach auch mal Dinge ausprobieren. Eigentlich kann man da nicht viel falsch machen, wenn man versucht, erstmal im kleinen Bereich zu bleiben. Wenn er ein bisschen größer ist, kann man so eine Kleingewerbe anmelden, Dann ist man auch steuerlich irgendwie vernünftig aufgestellt. Und dann ist es auch so, dass egal was passiert, man eigentlich nur profitieren kann. Also ich habe mich immer, immer gefragt, so was was ist jetzt, wenn es überhaupt nicht funktioniert? Was hat was verliere ich dann? Und dann habe ich mir immer gedacht, so jetzt dann verliere ich da irgendwie 500 Euro. Okay, das sind, dann muss man sich eben einen Ferienjob suchen und dann arbeitet man das wieder wieder rein. Ähm, und Aber ich scheitern, das ist leider in der deutschen Kultur erst so, fängt erst so allmählich an, sich so zu entwickeln. Ist ja eigentlich auch, kann auch einen unheimlich äh, positiver, positiven Effekt haben. Ähm, und von daher kann ich nur jeden dazu animieren, wenn sich da irgendetwas aus, aus ähm, was ergibt, das man auch wirklich ähm, zu attackieren. Ähm, und äh, egal, was daraus passiert, man kann eigentlich nur davon profitieren.
1: Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Ich finde, es macht ähm, total viel Mut. Ich hatte neulich auch ein Gespräch mit einem Gründer aus München und der hat was ähnliches gesagt und äh, ich finde das total schön, wie sich da diese Mentalität verändert und äh, bin da auch voll bei dir, also ich finde sche scheitern kann auch einfach so eine total also in dem Moment ist es natürlich erstmal nicht so positiv, aber so rückblickend lernt man ja total viel daraus und kann das dann in der Zukunft für sich anwenden. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute es hat mir viel Spaß gemacht das war's für heute. Ihr findet uns wie immer auf Spotify und auf Apple Podcasts oder überall, wo es sonst Podcasts gibt und natürlich auch auf den sozialen Medien, auf Instagram vor allem. Um, folgt uns gerne, ähm, liked unsere Beiträge und teilt alles. Und genau, falls ihr Ideen habt, immer gerne her damit. Schreibt uns, wir freuen uns. Genau, danke, dass ihr eingeschaltet habt.